0: Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Bugün medyanın bilimle imtihanını konuşacağız. Merhaba Meryem, nasılsın? Merhabalar Melek, merhabalar herkese. Merhaba, bugün bizim yanımızda bu konuyu konuşacağımız alanında e, uzun süredir çalışmalar yapan Nihal Hanım var. E, Nihal, e, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, tam adıyla analım. E, kendisi uzun süredir felsefe, bilim tarihi ve iletişim disiplininde çalışmalar yürütüyor. Ee, ve doktor ötesi de İslam oluydu sanırım profesör doktor birlikte yazmıştınız. Evet. Ee, yeni bilginin dolaşımı, dolaşım araçları 17. yüzyılda İngiltere'de yeni bilginin kamusallaşması üzerine bir doktor ötesi var ee, ve e, bu da kitap olarak da yayınlandı. Ee, Kitapçılarda bulunabilir. Ee, Meryem ne dersin medyanın bilinle imtihanı konusunda e, ba başarılı mı başarısız mı?
1: Yani medyada, e, medya ve bilgi meselesi birazcık acıklı. E, muhakkak Nihal bize daha detaylı bir şekilde bilginin nasıl kamusallaştığını ve bir güce nasıl dönüştüğünü detaylı bir şekilde anlatacak. Ama medyacı olarak ben birkaç şey ekleyeyim. Medyadaki bilgi öldürücü bile olabilir Melek. Yani baştan böyle çarpıcı bir şey söyleyerek devam edeyim. Mesela evet. 90'larda bir aloe vera furyası başlıyor medyada. 2000'lerin başında. Ve aloe vera bitkisi e, e, yetiştirildiğinde, işte onun özü içildiğinde, sürüldüğünde, krem olduğunda aslında bu bilgi endüstriyel bir bilgi. Yani e, işte Rabbimizin yarattığı birçok faydası e, olan bitkilerden bir tanesi aloe vera. Türkiye'ye bu bir pazarlama tekniğiyle geliyor aslında. Bir rasyonel bilgi olarak e, bir işte pazarlama tekniğiyle geliyor. Ve her yerde aloe vera e, dikilmeye başlanıyor. Türkiye'nin her yerinde aloe vera yetiştiriliyor. Ama aynı zamanda piyasaya aloe veralı içecekler ve aloe veralı kremler sürdürüyor. E, bu bitkinin üzerinden bir kremler sunuluyor. Ama biz bunu nasıl mesela bir pazar haline dönüştürebiliyoruz? Ben doğrudan pratiğini anlatayım. Nihalede yani işin teorisini anlatacaktır. Yani mesela nasıl bir anda bu bir pazara dönüşüyor? Çünkü... Televizyonlar özellikle gündüz kuşağında e, doktorlar çıkarak e, yani tıp doktorları çıkıyorlar ve aloe vera bitkisinin faydasını anlatıyorlar. Bu bilgi yanlış mı? Yanlış değil. Ama neden bir zamanda belli bir dönemde belli bir bu çünkü medyanın aslında yönettiği bir şey bilimin yönettiği bir şey değil. Şimdi mesela o dönemde çıkıyorlar aloe vera bitkisini anlatıyorlar anlatıyorlar ve sonuçta o içeceklerden veya aloe veranın kontrolsüz kullanılmasından Birkaç kişi ölüyor ve ondan sonra bir anda aloe vera kullanın veya en azından söylendiği gibi kanseri engelleyen her türlü deva olan mucize bir şey olmadığı anlaşılıyor. Şimdi tabii ki gene işte kremlerde içeceklerde aloe vera var ama öyle bir şey değil ve anlıyoruz ki biz o dönemdeki furyadan yani bir birkaç kişi veya bir grup insan bir hayli zengin oluyorlar. Yani aslında burada baktığınız zaman son derece işleyen kapitalist bir süreç var. Bu konunun bilimle bir ilgisi yok ama bütün bu pazarlama medya üzerinden ve bilimsel bilgi eliyle yapılıyor. E, bu bilgi yanlış mı değil? Aloe vera bitkisi faydalı bir bitki. Ama belli bir dönemde belli bir konuyu yani bağlamsız metin olmaz gibi bağlamsız bilgi de olmaz. Yani bilgiyi bağlamından kopararak bir noktaya gittiğiniz zaman bambaşka şeylere hitap edebilirsiniz. Yine sonra bir örnek pandemi döneminde vereyim. Pandemi dönemi tamamen e, aşı meselesi, vakalar nasıl davranılacağı bu konu. Mesela sürü bağışıklığı yapalım mı yapmayalım mı? Veya işte aşılansın mı insanlar? Hangi yaşa aşılansın? Bütün bu meseleler baştan sona dünya ticaret Örgü dünya ticaret kurum özüleri, dünya sağlık örgütünü de içine alarak siyasallaştı. Peki kimler üzerinden siyasallaştı? Mesela bakıyorsunuz dünyada, bu Türkiye'de değil dünyada da böyle bir profesör e, tıp e, doktoru çıkıyor ve işte sürü bağışıklığından bahsediyor. Ama başka bir yerde bir başka tıp doktoru tamamen kapanmadan bahsediyor. İşte kapanmanın diyorlar ki işte şu şu şu insanlara şöyle zararları var, yararları var vesaire. Yani bakıyorsunuz Hani objektif olarak üretildiğini düşündüğünüz tıbbi bilgiler arasında siyasi bir savaş olabiliyor. E, medyadaki en büyük yanılıklı toplum açısından bu bilgileri dinlerken, bir doktoru dinlerken, bir bilim adamı dinlerken, bir titre olan bir kişiyi dinlerken bu bilginin tamamen insanlık yararına, tamamen objektif sahiplerle üretildiğini düşünmektir. Bir de kim son bir şey söyleyip sözü sizlere vereyim. E, dergiler var mesela, tematik dergiler. Aslında Melek birçok bu tarz bilgi bu dergiler eliyle üretilir. Bizim e, gazete veya televizyon veya sosyal medyada hızla dönüşen bir, bilgiler var ya hemen yayılan. Hı hı, Aslında hı. bunların kaynağının çoğu tematik dergilerdir. İşte bilim dergileri Bil, vardır, bilim dergileri. tıp dergileri vardır, e, işte e, e, eczacılık dergisi vardır vesaire birçok yani, otomotiv dergisi vardır. Bilimsel bilgiler buralarda. Üret, yani popüleriz, popülerleştirilmek istenen bilimsel bilgiler ve oradan hızla yayılır. Halbuki oralarda da bu bilgileri koyan, yerleştiren bir yayın yönetmeni, bir editör, bir seçici evet, bir evet. kadro vardır. Onların işte bağlantılı olduğu sermaye grupları vardır. Veya bir bilgi fonlanmıştır mesela. Yani bu boşu boşuna e, piyasaya sürülmüyordur. Veya bir bilgiyi mesela siz buralarda üretip e, yayarken bunu işte bir şekilde bir profesör eliyle yaymak, bir araştırmaya dayandırmak, bir istatistiğe dayandırmak elbette sizin çok işinize yarayacaktır. Ama halbuki burada mesela arkasında başka bir sermaye ilişkisi yeni çıkmış bir ürün olabilir ve bunu o konuşan kişinin de haberi olmayabilir ondan. Yani uzmanlığında çağırırsınız, bir kişiyi konuşturursunuz. Halbuki evet. bir ürün sürüyordur piyasaya. Bu kişileri ben asla suçlamıyorum. Bunların Bundan haberi vardır ve bunu böyle bilinçli olarak yapıyorlardır değil. Sadece biz bunun bir sektör, bir piyasa, bir bir şekilde pazarlama tekniği olduğunu anlayamıyoruz çoğu zaman. Çocuklar için bir şey konuşururken anneler onu çocuklarının faydasına olan bir şey olarak algılıyorlar. Yani benim çocuğum için faydalı diye düşünüyor. Ama mesela çevre konularında, ki çevre de inanılmaz siyasallaşmış bir konudur. Çok küçük bir parantez açayım. Çevre meselesi bir iklim konusudur değil mi günün sonunda? İklimle de çok ilişkilidir. Çünkü siz dünyayı kirlettikçe, hava kirlettikçe iklimsel dönüşüme büyük bir etki yapıyorsunuz. Bu inanılmaz zaten. Başlı başına bir programda inşallah konuşuruz Melek. Başlı başına bir siyasallaşmış mesele. Ama şunu da unutmamak lazım ki insanların bazen küçük şeylere, ambalajlara, işte poşetlere vesaire, taktıkları kadar... Hepimizin tek tek arabalara binip ve o arabaların yaydığı ağır civa, gaz, işte ağır metallerle dolu egzoz gazlarına, araba kullanımına, işte petrol tüketimine çok az bir hassasiyet bulursunuz. Hemen hemen böyle bir hassasiyet yoktur. Halbuki havamızı kirleten en çok şey bu kullandığımız araçlardan çıkan ağır metaller içeren ve havada asılı kalan egzoz dumanları. Ama siz egzoza karşı bir savaş açtığınızda, aynı zamanda çok büyük bir sanayiye, çok büyük bir endüstriye de e, savaş açmış olursunuz. O yüzden de bazen bakarsınız. E, Hassasiyetlerde seçilmiş şekillerde e, üretilirler. E, dolayısıyla buradaki bilgilerin bilimsel bilginin bilimselliği üzerine e, isterseniz e, konuşalım. Ben diyerek burada bitireyim.
0: <gülüyor> tamam. Şimdi e, konuşmanda birçok başlık açtım. Ben birkaç tanesiyle ilgili fikrimi söylemek istiyorum. Ondan sonra da e, o çarpıcı sorularla birlikte nihayet söz vereceğim. Birincisi hani dedin ya televizyonlarda çıkan uzmanlardan bahsettin. E, daha bilgi yeni üretiliyorken insanlar işte zaten birçok konuşmanın temelinde de bu yok mu? E, oradaki bilgi boşluğundan hareketle e, edinebildikleri e, ya da o tespitleri insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Bu noktada bir yere bir referans yapmak istiyorum. Ondan sonra da e, şeyi bağlayacağım. E, telek yayınlarından Salgın diye bir kitap çıkmıştı. Bundan bir sene kadar önce olması gerekiyor. Burada bir makale var ve e, yazarını hemen söyleyeyim bir saniye. Pandemi ve bilim başlığıyla yayınlanmış. Önder Ergün'ün makalesinde şöyle bir e, kesip var. Tam senin e, son şeyde bahsettiğin yere denk geliyor. Pandemi süreci bizleri aynı zamanda hurafecilerin etkisinin azalması gerektiği konusunda uyarıyor. Sürecin başında sürekli hurafeler, komplo gibi figürleri sıklıkla gördük. Ne var ki kıyısından köşesinden bilimle uğraşmış, konunun uzmanı olmasa da temel kavramları anlayabilen ya da bu kavramları öğrenmeye çalışan ve öğrendiklerini ünvanına ya da mesleğinin kısmi ilgi çekiciliğine güvenerek öğrendiklerini bir an önce medya yoluyla anlatmak isteyen kişiler türet. Wow. <gülüyor> senin az önce bahsettiği şey o kadar güzel tespit etmiş ki, çünkü aslında sorunumuz şu pandemide evet kondanın bir araştırması var. Diyor ki insanların da Türkiye'de insanların %97'si koronavirüste haberdar. Fakat diyor %86.5'i galiba e, nasıl yayıldığını da biliyor. Fakat uygulama %55. Şimdi uygulama mesela %55 olmasının sebebi ne? Kafa karışıklığı. Peki bu kafa karışıklığının sebebi de tam burada anlattığım sebeplerle iletişimde, medyada e, bir takım e, farklı figürlerin Bilim adına konuşuyor olması. Şimdi bugün geldiğimiz iletişim dünyasında iletişimi tek tarafta da göremeyiz. Çok refleksif bir şey. Niher Hoca hatta kahvehaneler, kahvehanelerden bahsediyor İngiltere'de. Bilimin nasıl yayıldığıyla alakalı. Çok refleksif bir şey. Yani sadece televizyonlarda evet insanlara yani pandemi üzerinden anlatıyorum. Salgının nedir, nasıl yayılır nasıl önlenebilir, nasıl te tedbirler alabiliriz gibi birçok yayınlar yapıldı. Bu yayınları daha e, referanslarına daha güçlü kılabilmek için birçok e, işte uzman ya da işte uzman mesleğine bu uzmanlığı adapte eden kişileri gördük. E, fakat e, bir de bir tarafta da kimler var? E, bu hesaplar vardı. Hatırlar mısınız? Mart ayında bir şey açıklanmıştı. İngiltere'de e, bir STK... İngiltere ABD ortaklığında çalışıyordu. Dijital nefretle Mücadele Merkezi. Kısaca CCDH diye anılıyordu. Bir rapor yayınladı ve COVID-19 salgını hakkındaki aşı karşıtı yalan ve komplo çörelerinin arkasında Facebook ve Twitter üzerinden yayın yapan 12 hesap keşfetti. Bunu hatırlarsınız bayağı gazetelerde, haberlerde de şey evet. bulmuştu. Bu 12 hesabın yaklaşık 59 milyon takipçisi var. Ve aşı karşıtı paylaşımların 65'i onlara aitti. Şimdi bunu niye söylüyorum bütün bunları? Aslında gelmek istediğim nokta şu: Evet, bir tarafta medya, televizyoncular, gazeteciler, dergiler bahsettiğim gazeteler bahsetti, ama bir tarafta da toplumun içinde de bir takım WhatsApp gruplarından, sosyal medya hesaplarından, fısıltı gazetesi gibi bir takım sohbetler üzerinden infodimiyeye eşit düşen insanlar da vardı. Yani e, informasyon aslında bu dönemde virüsten daha hızlı yayıldı. E, bir de şeyler vardı. Bu Senin bahsettiğin makalelerin de bir database'i vardır ya. Hani tamam bilim dergileri var, popüler bilim dergileri. Ama onların da refer ettiği ve bir geriye gittiğimizde bazı e, bilimsel makaleler var. Laboratuvarların yayınladığı ve kendi içlerinde işte böyle hakemli dergilerden bahsediyorum işimizi. Bu hakemli dergilerde bir kısım insanlar hakemli dergilere gittiler. Oradan makaleleri aldılar. İngilizceden Türkçe'ye çevirdiler. Yetmediği yerde ya işte bu madde neymiş deyip Wikipedia'ya girdiler. Wikipedia'dan e, işte ab bak bu makale işte bu madde şuna sebebiyet veriyormuş işte bu kısrılık yapıyormuş işte bu Vietnam ne gibi e, böyle ben onları Wikipedia istifası diyorum. Baya hani uzmanmış gibi sosyal medya hesaplarından da insanlara bir takım bilimsel bilgi e, yaymaya kattılar. Bir de böyle toplumun içerisinden çıkan böyle insanlar da oldu. E, tabii herkes içerik üreticisi oldu. Kosmo'dan bir dünyada yaşıyoruz. E, fakat bütün bunların benim tespitimde gördüğüm şey insanların direncini psikolojik olarak zayıflatan bir sürece doğru gitti. Yani korku tetiklendi, kaygı büyüdü bu dönemde, e, infodemi dediğim işte etsiz düştü insanlar. E, acaba daha büyük bir sorun ve sorunu da doğurdu mu diye sormak istiyorum. Yani bu bilime olan güven, bilim insanlara olan saygımız. E, ben burada işte nihale dönüp bunu sormak istiyorum. Yani pandemi Bizim bilime olan e, güvenimizi tartıştın mı? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Ee, teşekkür ederim hem <gülüyor> takdimin için Melek e, hem de her ikiniz de aslında anlatılacak tüm şeyleri e, bayağı başlıklar halinde verdiniz. E, ben de şimdi o zaman e, bir yerden tutayım. E, hem ikiniz de ortak olarak ifade ettiniz bilimsel bilgi bundan bahsettiniz. Önce o zaman en e, bunun küçük parçasından başlayalım. Ortada dolaşan, e, u, e, dolaşıma giren bilimsel bilgi nedir? Biz aslında bilim tarihinde bunu hep şöyle anlatıyoruz. E, çok değişmedi çünkü bu yönü. İçinde yaşadığımız evreni anlama ve denetim altına almak amacıyla kullandığımız zihinsel ve eylemler e, eylemsel işlemlerin tümü bunun çıktısı. Evet. Yani en genel anlamda aslında temellendirilmiş bilme. Temellendirilmiş bilme ve belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkıyor. Belli bir amaca yöneliyor bu bilgi. Hem bilgi edinme süreci hem de yöntemli araştırma süreci. Bilen bir zihin bir mesneye bilinçli yöneliyor ve bundan bilimsel bilgi ortaya çıkarıyor. Önce üzerine konuştuğumuz dolaşıma giren en küçük parçacık bu şimdi güven konusuna gelelim güven medyanın bilimle olan ilişkisi açısından güvenin zedelenmesi aslında ben tabii hem iletişimciyim hem bilim tarihçiyim dolayısıyla ikisini birleştirerek cevap vereceğim 20. yüzyıl Meryem Hanım da çünkü söyledi dedi ki yani sektörle ilişkisinden bahsetti 20. yüzyıl aslında tam da o işaret ettiğiniz noktanın yani bilimin endüstriyle yakınlaştığı, ekonomiyle bağlantılarının güçlendiği, devletle bağlantılarının güçlendiği, daha doğrusu bilimin aslında bir güç olarak fark edildiği ve dolayısıyla medyada da kendine yer bulduğu, kitle iletişim araçları tarafından bir konu olarak ele alındığı bir dönem 1. Dünya Savaşı, ve özellikle ikinci Dünya Savaşı arası. Ve bu önem mesela Amerika ve İngiltere tarafından hemen fark ediliyor. Ve bilim iletişimi eğitimleri için lisans yüksek lisans eğitimleri organize ediliyor. Neden? Çünkü bilimin e, ulaşacağı kitleyle bilim arasında köprü oluşturmak. Bunun öneminin farkında. Biz bunun aslında kaosunu yaşıyoruz bence. Çünkü bilimin, bilim bir kaynaktan çıkıyor. Uzman bir kaynaktan çıkıyor bir medya aracılığıyla bu medyayı hem medya, sos kitle iletişim araçları anlamında kullanıyorum hem de ortam anlamında kullanıyorum. Bilim bir kaynaktan çıkıyor ve bu ortam aracılığıyla insanlara ulaşacak. William Lawrence diyor ki bilim iletişimcisi, bilim yazarı William Lawrence diyor ki aslında bilim insanları bakın kaynak yani Prometheus'un torunlarıdır diyor. Kimdir bu Prometheus? Hesiod destanında yani Hesiod destan ama bizim için bilim tarihi için önemli bir kaynak. Çünkü bilime, kültüre e, ve toplumun genel niteliklerine yönelik bir sürü bilgi e, sağlıyor bize. Bu Hesiod Destanı'nda Prometheus, tanrılara baş kaldıran bir tanrıoğlu. Tanrıları, tanrıların e, dokunmayın da diyor ateşi alıyor, yine tanrıların yaşadığı dağdan alıyor ve halka sunuyor. İşte diyor ki William Lawrence, bilim insanların da o ateşi alan, yani bilimi halka sunan insanlar olarak düşünmek lazım. İşte bilim iletişimcilerinin pardon, bilimi e, halka sunan e, bu aracı gören, bu köprüyü gören insanlar olarak düşünmek lazım. Yani e, bilim insanları, o dolayısıyla biz iki yere e, odaklanmalıyız. Bilim insanları bunu yapıyor mu? Bilim insanları kendi üzerine düşen bilgisinin hani bizde bilginin zekatını ver deriz. Bu kendisi halkın anlayabileceği, tabii ki tüm ilmi çalışmalarını halka açması anlamında söylemiyorum ama muhakkak anlayabileceği kısmı vardır. O kısmı halka açıyor mu? Halkın anlayacağı dille anlatıyor mu? Dilini sadeleştiriyor mu? Bunu sunuyor mu? Maalesef akademide bu bilimin popülerleşmesi olarak ifade edilir ve küçümsenir. Popülerleşmeyi de burada lütfen şey olarak algılamayalım tabii. Beğenilmek değil. Popüler Popülasyon kelimesinden, insana değmek. Bilinir kılıyor Yayın, yani, mu? Kesinlikle. Bilinir ha, ha, mu? Ha. Evet. evet. Yani insanları herkesçe bilinir hale getirdik mi bilimi? Bir akademisyen olarak kendimize bunu bakacağız, soracağız. Yoksa hala küçümsüyor muyuz popüler bilimi? Bakın İngiltere ve Amerika bunu çoktan kurumsallaştırdı. Bu 19. yüzyılda. 20. yüzyıla girerken. Peki biz bu açıdan bir sorumluluğumuzu tartışalım. Bir de Halka ulaşımında tam e, orada e, aslında her ikiniz de çok güzel e, ifade ettiniz halka ulaştıran mecralar gerçekten uzman kişiler mi yani bilim insanlarından bahsetmiyorum ulaştıranların da yani bu bilim iletişimcilerinin de e, hem medya okur yazar olması lazım hem bilim okur yazar olması lazım. Evet. Yani Şimdi onu bilimi...
0: soracaksın. Bilim okur yazarlığıyla bunun bir ilişkisi var mı diye? Biz buradaki temeli nereden alabiliriz? Diye. Devam et istersen. Evet. Tamam. Yani bilimi bilim okur yazarı dediğimizde
2: e, kamu yararına bilimi kullanmayı bilen kişi. Yani bilimin kaynağından çıktığı gibi veren kişi değil. Bu değildir güvenilirli olmak. Yani kamu yararını gözeterek Bilinmesi gereken noktaları insanların anlayabileceği bir dile e, döken uzmanlar var mı? Bir bunu sorgulamak lazım. Bunu akademisyenin kendisi de yapabilir ama günümüz şartlarında biliyorsunuz iş yükü çok fazla. Çoğu bu yöne ilgilenmeyebilir ama aslında bakın onu da söylüyorum. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu bizim vatandaşlık evet. görevimiz. Bu bizim bilgimizin e, zekatını vereceksek bu yönümüz. Ama diyelim yapamıyorsunuz. O zaman bunu yapacak uzmanlar var mı? Siz bu uzmanlarla iletişim içinde misiniz? Ve medya, halk, hepimiz, halkta dediğimde kendimi de bu işten soyutlandırmıyorum, hepimizi kastediyorum. Bilgiyle karşılaştığımız mekanlar neresi? Bunu da kendimize soracağız. Nerede karşılaşıyoruz bilgiyle? Kişisel karşılaşma mekanlarımızı bir kenara koyalım. Biz en çok bilgiyle nerede karşılaşıyoruz? Çünkü karşılaşmıyorsak zaten muhatap olmayacağız. Bilgi alışverişi olmayacak. Diğerle karşılaşmamız lazım. Sosyal medya yani kitle iletişim araçları bunu bize sağlıyor şu an. Bu e, yayılım hızını kitaptan bahsettin Melek. Mesela orada kahvehaneden bahsettim. Orada insanlar bir kahve, bir bardak kahve içerken birbiriyle konuşurken bilgi alışverişi oluyor. Ve bu, bu dönem için şöyle bir başlık atılıyor. Bir fincan kahvede internet etkisi. Şimdi orada bir fincan kahve vardı. Yanında bir penilik çikolatalar. Bunlar da cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Şimdi internet var. O hızı evet. sağlıyor. Peki biz kitle iletişim araçları üzerinden bilgiyle gerçekten uzman kişiler aracılığıyla mı karşılaşıyoruz? Yoksa tam bir kaos ortamına mı düşüyoruz? Evet. Aynen siz yani, ifade ettiğiniz da... gibi pardon, Google'dan, Google'dan biraz araştırma yapıp e, kelime e, literatürünü geliştiren, kelime darcını geliştiren, uzmanlara meydan okuyan, aslında haddini aşan, e, tabii ki biz kişisel tercihimizi yapabiliriz, buna hiçbir şey söylemiyorum. Bilim de bir seçenek sunar, siz de tercihinizi yaparsınız. Ama insanları yönlendirmeye çalışan, yani bir uzman gibi konuşmaya çalışan, haddini fazlasıyla aşan insanları çokça görüyorsak o zaman orada... Gerçekten bizde bir e, uzman eksiği vardır. Yani medyada bu görev yeterince yerine getirilmiyordur. Bilim iletişimcileri burada
0: köprüyü sağlamak zorunda. Evet, burada mesela Pierre Bördü var. E, Tessinkers olarak tanımlıyor bu kitleyi, bu bahsettiğin kitleyi. Bunlar e, medya kanallarının o kadar çok istila etkinlerinden bahsediyor ki mesela medya intelektüelleri diye şey yapabiliriz bir çeşit tanımlamasını yapabiliriz. Baya baya mal, malumat bit insanlar. Yine işte buldukları bir bilimsel makalelerden, yine buldukları boşlukta, okudukları ve edindikleri fikirlerle her konuda olduğu gibi pandemi konusunda da bilim konusunda da konuşmaya başladılar. Şimdi biz peki diğer tarafa bakalım. Tamam medya, ben sonuçta bir medya çalışanıyım. Meryem de medya çalışanı bu medya okur yazarlığı ya da işte bilim okur yazarlığı geliştikçe buradaki ayrımı yapabilirim. Ama bir de şeyin diğer tarafında madalyonun diğer tarafında insanlar var. Yani insan bunun alıcısı olan insanlar var, toplum var. Ben bu malumat buluş insanları bir uzmanından nasıl ayırdıracam? Yani böyle bir sorunum da var, değil mi? Bu da oluşuyor.
2: Kesinlikle. Zaten bizim en büyük sorunumuz bence. Ee, geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda artık bilgiye ulaşmak değil. Önceden bilgi birilerinin tek elindeydi ve onu hakimiyet aracı olarak kullanıyorlardı ve buradan kendilerine güç devşiriyorlardı. Toplumda en saygın konumda oluyorlardı. Şu an artık biz o dönemde değiliz. Bunu yapmaya çalışan, çabalayan kişiler vardır muhakkak devam eden ama bizim sorunumuz fazlaca bilgiyle muhatap oluyoruz ve artık içinden doğru bilgiyi seçme sorunu en büyük sorunumuz. Yani Bugün karşımıza çıkan her şeyi iki kere değil, üç kere değil, dört kere bakmak lazım. Bu gerçekten gördüğüm mü? Algı gerçektir ilkesi var. Çünkü siz de bilirsiniz özellikle medyada algılanan şey evet. gerçek olarak kabul edilir. Bunun üzerine hatta görmüşsünüzdür değil mi? Mesela bir şey yayınlanır, görsel. O görselin yanlış olduğu bilinir. Altında ya, baktığınızda derler ki ya hayır bu görselin doğrusu bu değil, yanlış aldınız alıntıladınız ama bir bakarsınız asıl yayılan e, diyelim 30 bin 40 binlerde yayılmış almış başını gitmiş orada cılızca sesi çıkan gerçek bin bile olmamıştır algı gerçektir dediğimiz bu yani e, evet. dolaşıma girdiği anda bizim karşımıza çıkan aslında bizim en büyük sorunumuz biz doğru bilgiyle karşı karşıyamayız bu da bizim görevimiz Halk, yani e, bilgiyle karşılaşan herkesin görevi artık bu doğru bilgi midir? Bunun üzerine çok düşünmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Her bize sunulan evet, evet. bilgi olarak yutmamamız gerekiyor. Bizim de dönemimizin en büyük sorunu bu. Yani öğrenciyken bizden şu beklenirdi. Her şeyi zihnine kaydetmek, kitaptaki bilgileri ve bunu güzelce yansıtmak. Ama şimdi bunu beklemiyoruz artık. Eğitimde de bunu beklemiyoruz. Evet. Doğru bilgiyi alabilmek, doğru bilginin ne olduğunu anlayabilmek, bu kriterlere uygunu seçebilmek. Yani, yani eleştirel o, düşünme becerilerini
0: geliştirmek insanlardır. Kesinlikle ama
2: burada, burada şunu da yapmayalım. Bilim yanılmaz değil. Yani bilim yanılabilir. Bilim bunu artık e, bu, ki, bu yanını ispatladı zaten. Yani orta çağdan modern bilime geçişte en çok bilimin e, kimliğine yapışan nokta burası. Bilim yanılabilir. Her şeyi sorgula diyor. Royal London, London Royal Society. Nullius in verba diyor. Her şeyi sorgula. İşte bilimin bilim de sorgulanacak. Asla sorgusuz kabul etmeyeceğiz. Böyle bir şey yok zaten. Bizim karşımıza çıkan bilginin de bileceğiz, biliyoruz ki doğru olabilir, yanlış olabilir bilim çıktısı olsa bile. Çünkü bilim bir süreç. Ben başlangıçta tanımını yaparken bir süreç. Bir süreçten geçiyor. Kendisi de kendisine bir imtihan veriyor. Belki bu çıktı da vazgeçecek. Ama biz ona güvenmek zorundayız çünkü en azından biliyoruz ki yöntem olarak doğru bir yöntemle gidiyor. Ama çıktısı yanlış olabilir. Bu konuda birbirimize savaşmamıza gerek yok aslında. Yani bu şüphe iyi bir şüphe, faydalı bir şüphe. Ama bilime
1: duyulan şüphe değil bu. Buna ayırt etmek lazım. Şöyle bir böleyim bu ek olarak. Yani doğru bilginin doğruluğunun bir garantisi yok diyorsun.
2: Yani. Bilginin evet doğru ve yanlışlığının e, so, çokça sorgulanır olması gereken bir dönemdeyiz diyorum.
1: Evet ama en azından malumatla, işte zırvayla, e, saçmayla bunun arasındaki farkı anlayabiliriz. E, şimdi ben e, diyetisyenlerden örnek vermek istiyorum. Bir de bence buna ek olarak bu vereceğim örnekle beraber e, bu bilgilerin başta da söylediğim gibi sizin de ifade, sizin de, sizin de ifade ettiği gibi sürleşmiş ve başka bir pazarlama tekniği olduğunu da e, görmek mümkün. Şimdi mesela e, Women Health Technology diye bir şey var, Kadın Sağlığı Teknolojisi İşte e, kadınların e, işte e, birçok noktada işte e, mesela ovülasyon döneminin tespiti vesaire, işte bazı kadınlara ait hastalıklar vesaireler bir yiti bir, bir endüstri var. Bir o kadar. E, sporla ilgili bir endüstri var bunun eşyasından tutun teknolojisine eğitimine işte e, tesisine kadar böyle bir endüstri var evde spor teknikleri işte kolunuza takıyorsunuz mannızı ölçen aletler vesaireler yürüme bantları bir o kadar da diyet ve diyetle ilgili alakalı olarak şey var mesela bir e, pazar ünlü bir pazarlamacı şey demişti faydalı bir şeyin reklamı yapılmaz ee, mesela kimse domatesin reklamını yapmaz, yapmaz diye. Yani <gülüyor> dolayısıyla... Ama olur mu? Sürahi sürahi su içirdiler bize sağlıklı olacağız diye. Evet. E, yani su, tabii su içirdiler ama içine limon, nane falan atıyor atıyor musunuz? <gülüyor> yani şunu demek istiyorum. Bütün bu e, sağlık mesela sektörünün arkasında e, özellikle kadınları ilgilendiren konuların arkasında aslında estetik de, üretilmiş estetik algıları üzerinden ciddi bir pazar var e, ve e, bunun e, bu pazarın e, en azından e, kendisine e, her anlamda sağlık müşterisi gibi davranan e, sektörü e, insanın farkında olması gerekiyor çünkü bu sektörden çok, çok fazla, fazla bilgi geliyor ve bizim bu bilgiler tam da söylediğiniz gibi değişiyor, değişiyor ve dönüşüyor özellikle önemli yani, yani çok yakın, yakın zamana, zamana kadar, kadar Diyetisyenler hala da belki bunu yapıyor olabilirler. Altı öğün beslenmeye yönlendiriyoruz insanları. Metabolizmayı çalıştıracağız. Aradalar havuçlu işte şey faydasız şeyler ve hızlı hızlı çalışsın. Şimdi mesela insanlar yine aslında insanlığın kadim olarak beslenme tarzına bu aralıklı oruç şekilleri, işte bir sabah yiyip geç vaktleri, sonra da akşam yeri iki öğün beslenmeye, işte geç vakit yememeye vesaire. Yani aslında en temel öğreticilere hatta. İşte muhakkak pribiyotik için tarhana yemeği ve yanılık turşu yemeye gibi şeylere döndüler sağlık sektörü. Ama tabii ki bu da durmuyor. Mesela sağlık sektörü bir şey sağlıklı olarak kadim bir şeyde de geleneğe dönse de size ya anneniz evde tarhana yapıyordur alın pişirin demiyor işte. Onun da sektörünü oluşturuyor. Siz mesela kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Kütahya'daki bir çiftlikten bir kutu işte üç tane organik patlıcan, dört tane böyle işte organik şey alalım derken aslında o kargo şirketlerinin gidip gelmenin, nakliyenin, ambalajların da doğaya verdiği zararı onların da sizin sağlığınıza geri dönüşümünü düşünmüyorsunuz. İşte çiftlikler kuruyorlar, bilmem ne çiftliğinden 5 tane kabak gelecek diye aslında bu kabağın da bir yolculuğu var vesaire Bu sefer bunu da müsaade etmiyor. Hani belki en sağlıklı şey ne bileyim yani işte en yakın köydeki alıp edineceğiniz tarhanadır ama siz işte onun da böyle üretilmiş, pazarlanmış halini alıyorsunuz. E, ve, e, fakat yani mesela diyetisyenlerin bu konulardaki değişen trendleri yani doğrudan insan sağlığı üzerinden yeme içme rejimini düzenlerken yanılgıları bir önceki ya artık öyle yapmıyoruz, öyle yapmıyoruz, öyle yapmıyoruz diye giderken kurdukları dil çok önemli. Yani insan vücudu üzerinden tıp bir dil kuruyor ve siz o dile hakim değilsiniz, bizler değiliz o o dile ve orada bir neden sonuç ilişkileri kuruyor. Böyle yaparsan vücudunda böyle olur, şöyle yaparsan biz o bilgiye de hakim değiliz yani anatomi, fizyoloji vesaire bilmediğimiz için e, o bilgilere de hakim değiliz. Dolayısıyla e, itaat ediyoruz. E, aslında biz neye itaat ediyoruz? Yani itaat ettiğimiz, tabi olduğumuz şey nedir? Veya mesela avukatların hukukun dili ne hikmetse insanı çok ilgilendiren iki konu hukuk ve tıbbın dili bu kadar zor olacak normal insanlar yani en çok doktorları ve avukatlarla aslında yani adalet sistemi çok hayati olan iki konuda da bir e, dil üzerinden oluşturulmuş bir bilimsel hegemonya var. İnsanların anlayamayacağı, hakim olamayacağı, kendilerini ifade edemeyecekleri. Bir e, bilimsel bir e, hegemonya var. Orada o ayrı bir konu. Fakat bunun üzerinden size bunu söylediği zaman biz e, itaat etmek zorundayız. Yani ben onları bilmiyorum çünkü o bilgilere haiz değilim. Ve doğu karşımdaki insan işte doktor, tıp doktoru vesaire. Ama bunu bana bugün böyle yapıyor Altı sene sonra başka bir şey söylüyor. İşte e, bir sene diyorlar ki çocukları işte belli bir dönem 90'larda işte Odasında yalnız bırakın, uyumayı öğrensin vesaire. Sonra kiminin ortasından sonra e, yani işte a, olur mu çocuk güvende hissetsin, anne de yapsın kucağına alsın vesaire. Yani çocuk yetiştirmek üzerinden, insan üzerinden bir sürü bilgiler üretiliyor. Bunlar söyleniyor ve biz aslında bunlara itaat etmek durumundayız. Biz neye itaat ediyoruz tam olarak? Evet. Melek bu soru
2: yani e, banaysa başlayayım diye Evet, evet, evet. E, çok güzel noktalara değindin gerçekten. Ben, ben burada
0: sadece bir, bir e, ekleme yapacağım. Bunun şeyle de alakası var mı diye e, birçok çünkü pazarlama şirketi ve şeyden bahsetti e, markalardan e, ve büyük kurumlardan. E, senin de kitabında bilginin hamiliği üzerine bir e, anlattığım bir takım şeyler de var. Evet. Orayla da ilim bilmiyorum ama belki varsa orayı da değinebilirsiniz onun için tamam.
2: de. Anladım. Bağlantı var tabii ki. Evet güzel güzel bir noktaya kaldım Melek. Şimdi Meryem'in bahsettiği şey aslında genel tıp ve özellikle hukukun hakimiyetinden bahsettiği. Yani biri can güvenliğimiz biri de aslında kabaca mal güvenliğimiz. İkisi de gerçekten hayatımızda çok önemli. Dolayısıyla e, tabii ki bu kadar nüfuz etmeleri çok normal. Ama e, bunu bütün bu hani Meryem'in söylediklerini daha böyle genel ifade edersek aslında bilim ve ekonomi arasındaki bağlantı. Bilim ve ekonomi arasındaki bağlantı bizi. E, bilime karşı güvensiz değiliz ama bu bağlantı bizi tedirgin ediyor. Bu bağlantıya güvenimiz yok. E, çünkü biraz da şöyle bir e, bu yaklaşımın ben tarihsel bir arka plan olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozitivist bakış açısıyla biz bilime öğrendik. Nedir? Bilim yanılmazdır. Bilimi sunan insanlar objektiftir. Bilim ee, sanki bizim aramızdan değil de çok yukarıdan geliyor bize. Sanki hani insan içinden çıkmıyor da bir insan üretimi değil de adeta böyle mükemmel bir üretim gibi aramızda. Şimdi bir kere... <gülüyor> Evet yani değiş, <gülüyor> sonsuza kadar güveneceğiz. Bir kere bu anlayış değişti aslında ama sanırım hala biz bunu atamıyoruz. Bir kere bilimi aslında içinde geliştiği sosyal ortam içerisinde incelemek gerekiyor. Yani bu nedir? Bilim ekonomiden etkilenir, sıkı bağlantısı vardır. Parayla bilimin arasında bağlantı çok güçlüdür. Her zaman böyle. Yani pozitifist yaklaşımın sunduğu gibi değil aslında. Ee, ya da bilim insanların inançlarından etkilenir. Bir bilim insanı laboratuvar girdiğinde lütfen şöyle mi giriyor? İnancım burada kalsın, işte siyasi görüşüm şurada kalsın, ben e, şu an saf objektif olarak. Ya o insan aynen dışarıda neyse laboratuvara da öyle giriyor. Dolayısıyla bilim o çıkardığı üründe de o insanın sosyal, e, ekonomik, siyasi bağlantıları, çıktıları yansıyacak. Peki biz ne yapabiliriz? Yani bilimi bir kere sosyal bir etkinlik Olduğunu kabul etmemiz lazım. Sosyal bir ürün bilim ve insana dair bir şey. İnsan çıktısı. Yanılma payı muhakkak var. Şüphe payı muhakkak var. Yanılmaz değil. Peki bir kere bunu e, kabul etmemiz gerekiyor. Hatta Newton'un e, formülleri, formülasyonları e, bilime de, kat, katkıları açısından e, Hessen değerlendirdiğinde diyor ki, Newton diyor tamamen döneminin diyor ekonomik ihtiyaçlarına göre araştırma yaptı. Yani ekonomi evet. belirledi diyor onun çıktılarını. Yani biz biraz sanırım bunu ihmal ediyoruz. Biz aslında bilime güveniyoruz ama bu arka planda fark yani bilincine çıkmayan Meryem de söyledi ya hani bir firmanın mesela işte satmak istediği ürünü ön plana çıkarması ve onun faydalarını evet. bilimden yararlanarak değil mi hayatımıza etkilerini pazarlaması biz de sağlığımız için ona yönelmemiz. Aslında burada Bilimle ekonomi arasındaki bağlantının güçlü olabileceğini düşünüp bilime değil de güvensizliğimiz bilime değil de ekonomiyle bağlantısı olabilir, olabilir yani bilim gerçekten para isteyen bir etkinliktir. Yani bilim insanlarına baktığımızda ya çok zenginlerdir kendilerini kendileri kendilerine sponsor olurlar ve üretim yaparlar ya da bir hami bulurlar. O haminin de evet. o bilimi içerisinde olduğunu unutmayalım. Aşı için de böyle düşünemez miyiz? Şimdi aşı bizi rahatsız etmiyor aslında ama ilişkisi rahatsız edici değil mi? Yani kamu yararı evet. gözetilmesi gereken bir durumda, da bağlantıları bizi rahatsız ediyor. Oradan para kazanılması, acaba sağlığımız üzerinden oyun mu oynanıyor? Bize yanlış bilgiler mi veriliyor? Olabilir. Ekonomi bağlantısını unutmamak lazım. Ve bilgiye teslim olmak değil de yöntemi, yöntemi aslında odaklanmak lazım. Bu bilgi hangi yöntemle elde edildi? Ve ben seçeneklerim içerisinden... Aslında bilim de size seçenek sunar. Yani kabul edebilirsiniz, etmezsiniz. Bir bilim insanının yöntemini tercih edebilirsiniz ama yeter ki emin olun o gerçekten uzmanı mı? Şarlatanı mı? Uzmanı mı? Bir kere bunun ayrımına varmak gerekiyor bir. İkincisi... Sizin de sezgileriniz var. Çok atıl kalıyoruz bilim karşısında. Biz aslında kendi bedenimiz içinde yaşıyoruz. ya. Biz bedenimizi tanıyabiliriz. Sezgilerimiz var. Sezgileri çok arka plana attık. Yani e, bilimi o kadar yanılmaz, o kadar objektif kabul ediyoruz ki kendimizi unutuyoruz. Yani bu mesela Meryem çocuk yetiştirirken, kitapla yetiştirmekten belki sezgilerimizi aslında arka plana attık ve yapabileceklerimizi, daha iyi yapabileceklerimizi görmezden geldik sezgilerimizi unutmadan istediğimizi seçebiliriz. Bilim bize bu özgürlüğü sunuyor. Birbirimizle bu kadar kavga etmemize gerek var mı aslında? Yani Yok. aslında medyanın yapacağı evet, evet. şey farklı fikirleri bir arada, farklı bilimsel yöntemleri bir arada sunmak. Ama yeter ki uzmanı olsun, aynı bilimsel inanca sahip olsun fakat çıktıları farklı olabilir. İnsanlar onlardan seçebilir ama bunu şarlatanlara bırakmamak ve medya iletişim, özellikle bilim iletişimcilerinin Bilinçli yaklaşımları. Bu aynı ortamda
0: sunulursa güven böyle oluşur. Tek bir şey Buna Olumlu şüphecilik baksana. diyebilir miyiz? Olumlu şüphecilik olarak. Olumlu Kesinlikle. şüphecilik olarak Aynen. tanımlayabilir miyiz bu durumu? Kesinlikle.
2: Olumlu. Yani evet bunu olumlu şüphecilik ya da faydalı şüphecilik. Bilimin içerisinde olan o şüphenin beslenmesi bilimi besler. Bilim halktan geri bildirim alacak ki o bilim insanı halktan geri bizden geri bildirim alacak. Bakacak yani bu ürettiği şey nasıl yansıyor. Biz onu besleyeceğiz. Yani bizim bilime merak duymamız lazım. Bir kere kamu bilime merak duymazsa, merak bilim beslenmez. Tek taraflı olamaz. Mı? O zaman kendin çalar, kendin söyler. Ama bu karşılıklı etki olduğunda güçleniyor. Bunun aslında bunun önemi çoktan anlaşıldı. Yani bu buna biraz daha odaklanmamız lazım. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konuda Stephen Chapin'in ee, biz seninle program öncesinde ufak bir konuşma yaptık ve sen o noktayı beğendiğini söylemiştin. Centilmenlere olan güvenden evet, e, bahsetmiştik
0: evet. ve centilmen... Zaten şey, süremizin de sonuna geliyoruz. Ee, evet. Eğer Meryem'in de başka bir sorusu yoksa ben bence bu son centilmen kitabında bahsettiğim. İYİT'e ee, de sanırım işte belli ortamlarda fikrine güvenilen insanların bir centilmen edasıyla girdiğini ama zaten centilmenin sosyoekonomik background'ından getirdiği bir... E, durumuyla söylediğini de güven e, tespit ettiğinden bahsediyoruz. Size evet. biraz da bunu bugüne uyarlayarak e, anlatırsan e, benim son sorum bu olacak. Ben bilmiyorum. <gülüyor> e, ben de
1: centilmenlik göstererek e, son sözü sizlere bırakıyorum. Teşekkür
2: ederim. Teşekkür ederim o zaman. E, orada centilmenlerin, yani Stephen Chappie'nin e, söylediği şey bilginin biraz da kimden geldiği. Nereden geldi kaynağın güvenilirliği, yani kaynağa güvendiğinizde yüzde elli avantajlı bir şekilde çıktığı ürün de güvenilir oluyor. Onu demek istiyor ama kendisinin şöyle bir teklifi var, ben onu özellikle belirteyim. Bilim insanına diyor ki ilmi dürüstlük içerisinde olması. Nedir bu ilmi dürüstlük? Yani şu değil, bakın ben bu söylediklerim objektif, kesinlikle içine hiçbir şey, kendine inancımı katıyorum, ne siyasi görüşümü, bu değil ilmi dürüstlük. Benim bir siyasi görüşüm, ben insanım, bilim insanı olsam da bir insanım. Benim bir siyasi görüşüm, hatta bunu şöyle ifade ederler ya e, hem beynini çok iyi kullanan bir kesimden bahsediyorsunuz. Hem hiçbir siyasi hem görüşü olmasın, inancı olmasın. Mümkün mü? Hayatı da iyi yaşamak isteyecektir. Anlamlandırmaya çabalayacaktır. Dolayısıyla bir siyasi görüşü, inancı, ekonomisi, her şey olan bir insan. Ama şunu yapabilir, yani güven önemli hakikaten. Ben belki size bunu anlatırken inancımı da katmış olabilirim. Ya da burada benim ekonomik kaygılarım olabilir. Aslında dürüstçe davranmak. Ya da Şapin bunu nasıl yapmış? Ben size kitabımda atalarımın yolunu öveceğim. Çünkü ben oradan doğdum diyor. Bu da bir sizi okuyucuyu evet. bilinçlendirir öyle değil mi? Yani kime karşı evet. e, yani size aslında gardınızı almanızı söylüyor. Ben yanılmaz değilim diyor. Ama araştırmalarımı size Olabildiğince ilmi dürüstlük de sunacağım. Ama benim de bir inancım var, benim de bir politik görüşüm var ama adaletsizlik yapmamaya çalışacağım. Yani belki bu bilime bakışı, pozitivizmin getirdiği bu bakışı artık yıkmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tabii ki bu kadar şüpheden bahsedip söylediklerim yanılmazdır, değişmezdir <gülüyor> demeyeceğim. Her, her zaman
1: sorgulamaya şüpheye açık. Bence harika bir sohbet oldu. Ben çok istifade ettim. E, Nihal ağzına sağlık. E, kitabını da e, tekrar edelim istersen Melek. E, yani e, bu konuda kendisinin yazdığı bir e, kitap da
0: var. E, yeni evet, Yeni bilginin, bilginin Dolaşım Araçları 17. yüzyılda İngiltere'de Yeni Bilginin Kamusallaşması adıyla. Evet, e, ikinci, yayınlarından e,
1: çıkmış e, Yeni Bilginin Dolaşım Araçları evet. Nihal Fırat Özdemir. Bugün bizimledir ve bu kitap ekseninde de bence çok güzel şeyler konuştuk. Ben çok istifade ettim ve gerçekten çok güzel toparlayıcı, ufuk açıcı, bizlere kafamızda böyle birikmiş sorularımızı cevaplayıcı bir sunum oldu. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkürler. Ben
2: çok teşekkür ederim. Faydacı oldu. Sizler bu alanın içindesiniz, aktif devam ediyorsunuz. Ben de sizden beslendim aslında. Nedir programlar? Nasıl yansıyor? Biz, biz daha çok bu konuya nasıl eğilebiliriz? Benim için de çok besleyici oldu. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Nihal. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten çok istifade ettik. Ee, kitap zaten çok etkileyiciydi. Onu buraya taşımış olmaktan da büyük ayrı bir mutluluk duydum. Ee, herkese teşekkürler. O halde bugün medya meselesinin sonuna geldik. Ee, yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.